0: Minoría de uno solo. El podcast. Muy buenas a todo el mundo a este primer podcast. Primer episodio del podcast que acabamos de salir gracias a esta pandemia que nos está reuniendo. El podcast titulado Minoría de uno solo. Que para los tres seguidores de mi blog titulado o, mi blog homónimo Minoría de uno solo conocerán. Eh, ¿Por qué se llama el, el podcast igual que el blog Minoría de uno solo? Si, si hubieras leído el blog antes, pues lo sabrías, pero a no te lo explico. Eh, viene de una frase de un libro que me encanta, que es 1984, de George Orwell, de, publicado en 1849. Es decir, que en, el, en aquel momento era el futuro. vale Y, y en un momento dado al, al protagonista, que es un poquito... Se va en contra de un poquito de todo. Tampoco es que vaya muy en contra de todo, ¿vale? Pero se resiste al orden establecido. Le dice... Eh, encontrarse en minoría, incluso en minoría de uno solo, no significa estar loco. Eso después de muchas cosas. ¿Vale? ¿Vale? Y en ese blog, eh, en minoría de uno solo, comparte, empezó con la idea de compartir relatos cortos, largos, medianos. Eh, y como no soy tan prolífico escribiendo como yo pensaba pues tampoco pues no me daba tiempo a escribir tantos relatos así que fue añadiendo curiosidades del lenguaje recomendaciones de libros historia detrás de los libros y, y así, así nació el que lleva desde el hace ya, desde el 2009 si no recuerdo mal este sería 11 años ya no, no es, ahora que no recuerdo, no he celebrado el décimo aniversario de ninguna manera. Así que cerraremos el, el undécimo. ¿Y qué más? Eh, motivación del podcast. ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de hacer un podcast? Porque la gente no me lee. No me lee. Ni a mí ni a nadie. La gente no lee. <risa> no, aparte que el formato podcast es muchísimo más versátil a la hora de poder combinarlo con otras actividades. Poder hacer... Puede estar limpiando, puede estar trabajando con el podcast de fondo, puede estar conduciendo a la vez, ¿vale? Y por eso hemos decidido dar el salto a este otro medio, ¿vale? Y en este podcast, eh, eh, eso que suena de fondo es mi compañero diga que le acaba de sonar un WhatsApp, pero bueno. Sigue, sigue, no, no vamos. Ahora, ahora te presento. ¿Vale? Eh, y en este podcast vamos a compartir lo que nosotros denominamos eh, Culturilla de Trivia. Que, que Porque quién sabe que a lo mejor esta, eh, esta información, eh, lo que a veces llamamos, es el nombre de otro pod, de, de otro blog, pero me encanta que es una información cul, eh, curiosa pero inútil. Eh, que información que quién sabe que a lo mejor te puede salvar la vida en algún momento. Bueno, después volveremos para pa esta, esta broma que siempre hago de salvar la vida. Información de mierda, si me permitís la expresión, que te puede salvar la vida. Pero antes voy a presentar, ya que ha empezado él con los soniditos raros, <risa> a mi compañero McMardigan, Que. Muy buenas, no voy a decir si tardes, noches o lo que sea, porque según la teoría de los podcasts no hay que hacer ningún tipo de referencia temporal, porque nos pueden estar escuchando de día, de noche, mientras se duchan, y dentro de 10 años, así que muy buenas, señor Mambardiga. buena o a lo mejor no puede estar escuchando la, la de la
1: alejía y viene del futuro, no se sabe.
0: La de LARC, ¿verdad? Que ya, por eso nos podía haber avisado un par de cosas, la hija de su madre. De hecho, me ha mandado un vaso ahora,
1: que me falta un par de garrafas de 5 litros.
0: Parece que, tiene que pasar. Pues, eh, el, como breve introducción que haré de mi compañero, el compañero Matt Mardian, eh, estudiante y estudioso de la historia, de, del techo, el que me va a ayudar a, a, hacer, a contextualizar muchas de las cosas que... De las que vamos a hablar Porque to todo tiene un porqué Y un porqué histórico está relacionado, incluso si relacionamos mm, Algún hecho con otro eh, Se entiende muchísimo mejor Desde la perspectiva histórica También un apasionado de las motos De esas que grandes Que hacen ruido desde lejos las eh, De las lavadoras <risa> deportista como él solo y vamos eh, hace juega con los muñecos ¿no? ¿Cómo se llaman eso bueno. lo... los muñecos? Sí.
1: la verdad es que en, a los que nos gusta la miniatura le gusta, gusta mucho que le digan muñecos. Muñecos. Es, un, es una no, hay nada de no, no pero es nada
0: despectivo. ¿Qué es eh. esto?
1: Con muñecos. <risa> no hombre. Sí. Me gustan sí, gusta <risa> los, los Wargames, el Warhammer, y pintar, el hobby, en fin, la cultura. Cultura
0: friki, con... Sí, ya, que nos gusta a, a mucha gente también. Perfecto. Y yo. Eh, humilde, la de ti, ¿no? humilde. Humilde servidor. Soy. Como ya está escrito en mil sitios en el blog. Miguel Ángel Rico, ingeniero informático, escritor sin tiempo, deportista sin motivación. Gamer sin consolas de última generación. Y preguntador sin descanso. De. Yo soy el típico de por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y por eso me salen tantas... El, 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 llego a a, a, a motivaciones tan extra muchas veces tan extrañas de frase, orígenes de frases, orígenes de, de modismos y demás. Siempre con la pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Al, al, algunas no, no tienen mucho sentido, pero incluso eh, seguro el caso, ya veremos algunos cuando 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 encarte de, de cinco o seis pasos para llegar de un sitio a otro, simples preguntas de por qué. ¿Y por qué se le dice esto esto? ¿Y por qué se le dice? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Vale? Y... Eh, poner, cariñoso, al cariñoso, y ya sería una... Para, para el para Tinder. La página,
1: para, la página, para la
0: página de, de contacto. Sí. Perdón. ¿no? Bueno, bueno, ningún problema. Los, va, va, los dos poseemos ese, ese gran superpoder... Superpoder de mierda. Sí, bastante es que de mierda. <risa> de tener conocimientos curiosos pero inútiles. Como ya he dicho antes, de el típico comentario de, ay, pues tú sabías que esto fue inventado en mil tal. Y, y lo, lo bueno es que nunca te aburre. Si, si estás de, de chacha con nosotros, nunca te aburre.
1: Hombre, inútil, o...
0: inútil. Pero te, te llenas mucho,
1: mucho rato de bares, ¿eh? mucho ratito después del café. La cuarta, la quinta copa ya te puede decir, pues tú sabes que... <risa>
0: Bueno, lo de que lo he dicho antes, curioso, eh, información curiosa pero inútil, curiosa pero inútil, pero, y, que, pero quién sabe que te podría salvar la vida, eh, es literal, es literal. Vamos a estar hablando en este, en este podcast de hoy, nos vamos, que lo vamos a titular de pandemias, eh, epidemias y vides, porque el, por la, motivación, la motivación, del bosque realmente eh, se ha, ha nacido, ha nacido durante esta este confinamiento. Como muchos niños que nacerán dentro de nueve meses, pues nunca ha nacido pronto. Y otros dos millones
1: de poscas que habrá a la gente aburrida con nosotros.
0: ¿no? Sí, sí, también, también. Todo eso es bienvenido, todo eso es bienvenido. Cuando, cuando miremos atrás en el tiempo no, no, nos, dará, nos dará vergüenza propia y ajena eh, este primer episodio, pero bueno, todo es empezar. Y... ¿Cómo, todo es empezar, pero... ¿Cómo ¿Cómo no te he escuchado bien? Como arrancarse todo es empezar. Exacto. Vale, pues eh, lo que quería comentar de la, de la información, esta curiosa que puede salvar tu vida, de hecho, en 1917. Bueno, ya empezamos. Es que esto es lo de siempre. Los historiadores están con esto siempre igual. El ca según calendario juliano, porque después está ahí de otra parte de, del mundo que seguía por aquella época con el gregoriano. Se habla poco de esto, se habla muy poco, ¿eh? Se habla, habla muy poco. Aquí son. Nos hemos tirado siglos con varios de estos. De hecho, justo en 1918 fue cuando se hizo el, el cambio. El cambio de, en. Eh, creo que fue. En Rusia. Bueno, no sé si está. Rusia está bien dicho en aquel momento, en 1918, en el contexto histórico. Hombre, sería.
1: <coughs> Hombre, Rusia como tal
0: siempre, siempre ha estado. Sí, bueno, eh, sería, ¿no sería correcto hablar de, de la URSS hasta después de la, de la Segunda Guerra Mundial, no?
1: ¿De la URSS? Bueno, ¿la Unión de la República de no?
0: No, te voy a pensar.
1: Eh, Podría ser... La, la URSS era antes que la, de la Segunda Guerra Mundial. Ah, vale.
0: Bueno, a lo que voy, que divagamos mucho. <risa> El... Yo me, ya me
1: estás preguntando cosas que no, no tengo seguro. Me, preparan, me preguntas por la URSS. Y, y ya me pongo loco. Porque tengo, yo tengo también, aparte del superpoder, el TIC. Ya que hasta, hasta que no lo sepa, en 1922. Hasta 1991. O sea, que bastante antes de la segunda. Perdón. Vale. Eh, eh, estaba hablando. La, la anécdota que
0: yo quería contar. Adelante, adelante, ¿no? Era de 1917. Que era. Que. El, al. ...a Igor Tam... ...que después muchos años después resultó... ...le dieron el premio Nobel de Física... ...en el 19, 1958... Eh, ...pues en el, el 17... ...siendo pues, siendo muy joven... Le, ...los detuvieron unos milicianos... ...cerca de Odessa... El, ...y le tomaron por un agitador... ...anti-ucraniano... Anti ...estamos hablando de, de la época de... La revolución rusa casi, ¿no? 1917. Justo en esa época. Pues entonces, el, el jefe de los milicianos lo, 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 lo detuvo, lo empezó a interrogar y le dijo ¿Tú, ¿tú a qué te dedicas? Y él eh, le dijo Bueno, yo es que soy un matemático. No, no, tú eres... Decía, no, tú eres un soldado. Decía, no, no, yo soy matemático. Y el jefe de los milicianos le dijo Calcúlame el error cometido al aproximar una función arbitraria arbitraria por un polinomio de Taylor de n términos. Si lo haces bien te dejo ir. Si no lo sabes hacer te fusilamos. Qué, maravilla. Qué maravilla. Entonces Igor Tam, tembloroso, pues cogió él con un, con un palo y y sobre la arena hizo la desarrolló el polinomio de Taylor de n términos para aproximar la función tal y cual. Y el otro se convenció de que era matemático y era, ¿no? Tú ahora y esto era, informa esto era cultura, información, <risa> conocimiento claro. que le salvó la vida. Claro. Esto siempre yo lo cuento cuando, cuando hablamos de información curiosa pero inútil. Pero te puede salvar la vida. Ahora tú imagínate que te ponen una pieza en la cabeza y te preguntan por la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado. Le digo que me pego un tiro. Mientras... <risa> yo tendría que mirarlo. Yo sin internet no soy nada. Claro, yo...
1: que, si no tenemos internet... La, la memoria se está atrofiando con, 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 con tanto internet. Totalmente. No, pero la verdad es que es bastante curioso, ¿eh? Que es un conoci el conocimiento parece que está muy maniño, pero no ocupa lugar. Pero realmente no ocupa lugar. Este es el conocimiento que hablamos, de inútil o culturilla de bolsillo, como le dice mucha gente. Pero bueno, ahí está, algún día te puede salvar la vida.
0: Bueno, y volviendo a, al tema, el, he leído mucha teoría sobre el tema de los podcasts, de cómo se debe hacer cómo se debe hacer. Y no deberíamos hacer ningún tipo de referencia temporal, pero la, el, es obligatorio en esta época. ¿Estamos en mitad del, del confinamiento por el coronavirus en España? En mitad del confinamiento, tal como estamos
1: ahora, puede ser día 21 o día 54. Porque como claro, porque ese... <risa>
0: Claro, de, esto puede ser Claro, dentro de esto se escucha, dentro de seis meses podemos llegar confinados. Claro, y hombre, no, no, estos chavales, que bien, que
1: bien
0: vale. Eh, entonces, querido Basmardiga, ¿cómo estás llevando tú el confinamiento? Eh, ¿cómo te dirías?
1: Hazme la pregunta de otra manera, pregúntame si cómo llevo el confinamiento, ¿bien o en la familia?
0: Tú cómo llevas el confinamiento, bien o en familia? En familia. <risa> vale, eh,
1: pues mmm, como, perfecto. Bueno, como, como todo el mundo dice, ahora es tiempo para conocer a tu familia, disfrutar de momentos que no ha que no ha hecho nunca. Ya, claro, claro, sí, todo tan bonito. Durante una semana es bonito durante 15 días bonito, pero ya la cosa se pone cada vez más fea. De hecho, el otro día sí, mi, bueno. mi hijo, niño, mi niño pequeño, cinco años va a cumplir, me dijo que estaba escuchando la tele, que estaban luchando, quién estaba luchando contra el virus, la gente que estaba luchando contra el virus, y me dice, papá, tú y yo vamos a luchar de verdad, a Yo <risa> no, no sé si, este, si esto nos va a volver locos a todos o va no,
0: o a estar sacando... No, no, el virus, ¿no? no sé, la no, verdad. No. Lo mejor o lo peor. O lo peor de la <risa> ¿Y tú vale, qué tal? Ah, Bien, yo yo muy bien la ¿Llielo? verdad. Yo... <risa> <risa> no, yo, yo tengo una buena noticia que darte a ti y a todos los y a todos los sufridores padres que están pasando tiempo de calidad con sus hijos claro, sí. en casa con sus hijos pequeños, que es que cuanto, en cuanto lleguen a la a la adolescencia van a pasar de tu culo mucho. Ya. La buena noticia es que de repente se van. Pasan. Si lo alimentas por debajo de la puerta, te, puedes tenerte semanas sin verlo. Bueno, bueno, entonces pues no sé, nos queda 10,
1: 9 o 10 años todavía para eso, pero bueno. Sí. Seguiremos, adelante,
0: seguiremos adelante. Resistiré con esta canción, si esta de moda. Sí. Eh, siguiente cosa: eh, duración del podcast. Con esto de la duración del podcast, que me, siguiendo con la teoría, con la teoría de, de las duraciones y todo esto, la, las teorías del podcast, yo siempre que he de la duración, saco a la colación otra anécdota. Esto todo todo, yo hablar con nosotros es así. Siempre salen anécdotas, siempre salen cosas. El, inicialmente los CD duraban. Los CD, los compactist duraban 60 es? minutos. Qué moderno, quien escuche esto ahora. <risa> vamos a ponerle ahora ahora se, se tiene que estar si, ahora se, tú, pon, tú pon cara de que hay música viejuna sonando, ¿vale? esto cuando lo edite va a quedar muy bien porque tendremos música viejuna música ochentera y noventera ¿vale? vale. ¿Vale? pues los lo, lo 60, eh, los CD duraban 60 minutos, eh, porque inspirados por las cintas de cinta ya vamos para atrás, ¿vale? cintas de casete <risa> de... <risa> De 45, 60, 90 minutos ¿Vale? Eh, y entonces acordaron que 60 minutos estaba bien Que era la media, no era ni 45, ni 60, ni 90 ¿Vale? Pero entonces, el entonces presidente de Sony eh, Norio o oh, Eso tiene la típica palabra si lo, con... si lo pronuncian andaluz sería Hoga. Hoga. ya está eh, Pues ese hombre se dio cuenta de que no cabía una una canción un tema una canción sería tema no tema, bueno, tema claro. un tema no porque no tiene no tiene voz bueno, bueno nosotros nos apuntamos diferencia entre canción y tema vale, vale. esto para otro día sale eso tenemos eh, tengo otra sección en el, en el blog que es suterezas del lenguaje que, que, que trata este tipo de cosas de dos palabras que se parecen mucho una pieza ¿no? en el una pieza Pieza, pieza, me gusta el concepto de pieza. Vale, pues no se dio cuenta, se dio cuenta, mejor dicho, eh, el que, que no cabía la pieza de una preferida suya, la novena sinfonía de Beethoven. Y por lo visto, la duración de la sinfonía, de la novena sinfonía de Beethoven variaba según quién la interpretaba. Claro, tú imagínate tocar el violín más alegrito, el violín golpear, eso no... Ahora, ahora es cuando mi amigo, el compositor de, de la banda sonora de este, de este podcast, que es Juan Carlos Moya, que es un artistazo, ahora es cuando ese me matará porque yo he dicho violín en la Novena Sinfonía de Beethoven. No tengo ni idea de si hay violines o no, pero bueno. Pero siempre, lo... hay,
1: siempre está el timbal de ese gigante.
0: De timbal, y el timbal, el timbal. Pues si va más rapidito el del timbal, pues va más rápido. La, la... Entonces. Entonces cogieron la más larga. Como siempre, cogieron la más larga que había, que era la dirigión un tal. Eh, una palabra alemana, es que lo estoy, estoy leyendo el nombre y no me atrevo, ¿vale? Furtwangler. Una palabra de esta alemana con diéresis y w y cosas inimpronunciables para... Dilo cabreado como si estuvieras conquistando Polonia. Furtwangler. perdón. Perdón. <ríe> Y, por lo bueno, visto, en el Festival de Virus de 1951. Y, en, y la pieza dura exactamente 74 minutos y 33 segundos. Entonces, el presidente de Sony dijo, pues, eh, el CD va a durar 74 minutos y 33 segundos. La, el tiempo máximo de grabación en un CD era de, 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 era de esa... Era ese tiempo, de hecho tuvieron que de 11 centímetros Tuvieron que, subi que subirlo a 12 y pico ¿Vale? Para que cupiera toda esa cantidad De, de, de minutos dentro de, del CD ¿Vale? Con este, y, con, y, y después de esta anécdota Nos hacemos la... Esta anécdota, mejor dicho, sirve para Para dar el motivo De cuál es la duración de este podcast Este podcast va a durar exactamente Señor ManMardigan. No sé si eh, Espérate, lo, 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 voy a, lo voy a intentar yo, ¿vale? Ahora, ahora. Va a durar exactamente cuatro latas de cerveza. Que son las que nos vamos a tomar este hombre y yo. Mientras hacemos el podcast aquí, conforme lleguemos, lleguemos, ¿vale? No. También que quede claro que no estamos fomentando el alcoholismo. No, lata de A ver, que puede ser cerveza, cerveza sin alcohol. Claro, claro, bueno, claro,
1: bueno. claro. Por supuesto. Cerveza sin alcohol. No, no lo duda nadie, vamos. ¿no? Por tu bestísimo sin alcohol, claro. Ya. Sin alcohol. ¿Cuándo se vale. sin alcohol? Otro, apúntalo por ahí para pa otro. Día.
0: Venga, y, eh, dentro de la cerveza subapartado. Subapartado. Cosa. Ente fantástico. Cerveza sin alcohol. Vale. Y esa. Eh, ahora, eh. eh. Y siguiendo con la filosofía de, del blog es preguntarnos, preguntarnos por qué a todos Hemos dicho que esto va a durar cuatro latas de cerveza y por qué... ¿Y ¿Cuándo se inventó la lata?
1: Pues la Pre lata.
0: Pregu pregunta
1: chorra. <risa> ¿Cuándo se inventó la lata? Pre pregunta que te haría en un, una barbacoa o en lo mismo lo que te haría, ¿no? ah, ¿Cuándo se inventó la lata?
0: Fresquita está la lata. Pues la lata se inventó en 1810. Es verdad, hay por ahí una, un meme por internet de esto de que la, la lata se inventó, ¿no? En la lata de conserva ¿no estamos uh -huh. hablando. Se inventó en 1810, pero el abrelatas el abre no, eh, no se patentó hasta 1858, ¿no? Y se decía, joder, que, que, que 48 años más jodidos, ¿no? Que <risa> qué,
1: qué, qué malamente lo pasaron esas personas, ¿no? Sí, no sí. La, verdad, la verdad que el contexto de la lata es... Curioso porque hoy en día veo una lata y prácticamente bueno y ahora volvemos al, al tiempo presente, al tiempo de la de la de la pandemia, del de, del, del encautamiento que tenemos aquí en nuestras casas. El, la, la primera idea que tuvo la gente de las compras compulsivas es latas, compremos lata compremos cosas que no se pongan malas. Claro, la lata en el imaginario colectivo es algo que que dura casi casi para siempre. Pero la lata no es algo que sea real, es algo realmente bastante moderno. Bueno, moderno, sí, de la, de, de, de la época ya de la de no hace tanto tiempo como podíamos pensar, porque la lata podemos pensar que, que está ahí de siempre, pero la lata, en el contexto que lo utilizamos para conservar la comida o para tener una fuente de alimento duradera, viene de, de la época napoleónica. De hecho, Napoleón eh, hizo un concurso para para tener línea de suministro o comida fresca para su ejército y para la conquista de Rusia. Porque la línea de suministro de los ejércitos de aquellos tiempos, claro, era eh, forrajeo o línea de suministro mmm, bastante precaria. Y no el dato un... que ofreció, Napoleón no ofreció 12. francos. Ahora, que, ahora tienes que decir tú de la, época, de la época. De la época, franco de la época. Franco de la época. Eh, a cambio de que alguien encontrara un método de conservación eficaz, claro, sencillo y eficaz de, de, de reproducir, de hacer para eso, para, para llevar comida, para hacer comida a, a los ejércitos.
0: Claro, porque un ejército no deja de ser una cantidad ingente de personas moviéndose con eh, que comen todo, tienen la manía de comer todos los días, ¿Vale? Por lo menos una vez. Claro. Y que no producen nada. No son agricultores, no son ganaderos, no bueno, en algún momento podrían llevar algo de ganado en un momento dado si me apuras, pero no van a eh, todo lo que la idea fundamental de un ejército, sobre todo un, un ejército invasor como era como era el ejército de Napoleón mmm, durante la Guerra Napoleónica, sobre todo la la, eh, la invasión de Rusia, ¿no? Que es donde nos estábamos moviendo en esa época. Claro. Eh. Eh, no había ahí no era mucha gente comiendo todos los días que no que tenían que estaban avanzando continuamente, entonces tú, tú no podías construir un almacén no, venía, venía a la tienda a comer no, no, eh, donde estamos hoy mañana estamos a 20 kilómetros más para adelante había política, había políticas de,
1: de compra, de suministro según si como se dice ahora, si quería ganar corazones en mente y otra vez directamente era forrajeo, saqueo y el procedimiento que volviendo a, la, a, la, a esta idea que el procedimiento lo, lo ideó un francés, Nicolas Aper y era tan sencillo como meter la comida dentro de un bote, cerrarlo herméticamente y hervirlo. Que tú dirías, pues ya tú lo invento, ¿eh? Pero que ahí el descubrimiento no era... Ya, no fue un descubrimiento nada científico, simplemente se dieron cuenta que cuando hacían eso, eh, la comida duraba más. Que esto después, como bueno, mucha gente sabrá, estudiantes sabrá, que lo descubrió en el en 1860 Luis Pasteur, ya descubrió qué es lo que ocurría ahí simplemente que al hervirlo mataba los microorganismos y esta comida pues se conservaba durante, durante mucho tiempo la verdad que hay inventos y cosas y, y hechos históricos que, que son motivados a lo mejor por algo que pudiéramos decir que no es lo más noble como una guerra o una invasión pero que al final cambian cambian muchísimas cosas en la historia de la humanidad
0: ¿eh? Pero claro, yo mi pregunta es 1710 el, el, el hace la lata, pero la abre lata hasta el 54 o el 58 no se inventa. ¿Cómo abrían las latas mientras?
1: Sí, pero es que mira eh, mientras <risa> las latas, imagínate este hombre inventó el procedimiento, el ¿eh? francés, el que se llevó la pasta, inventó el procedimiento para decir mira hace esto que así dura la comida un montón. Pero lo que, lo que es la lata fue otro francés que, que cambió los botes de cristal por, por, por tarros de, de hoja lata bañados en, en estaño y cerrados con plomo. Claro, aquello, aquello era un, una lata, aquello no era una lata que como tenemos ahora, nuestro abre fácil que nunca es fácil o nuestro eh, abre latas que nunca se pueden abrir. Eh, lo abrían mmm, con escoplo con escoplo, con, con marioneta bueno, dicen que, que se, algunas latas eran tan, tan pesadas y tan duras que tenían que abrirlo de eso directamente con escoplo y un martillo eh, escoplo, eh, otro sinónimo de escoplo
0: eh, ay, no sé, yo estoy mirando el internet vamos, no yo estoy mirando el internet eh, <risa> eh, eh, no bueno. sé no sé mm, mm, con, con, herramienta,
1: con herramienta muy pesada para poder abrir esta lata porque no era te digo, no era en lata formón
0: formón formón
1: formón, formón,
0: formón, formón. Y, y mi hermano mi hermano es de albañil de albañil oh, lo diré perdón eh, carpintero mi hermano carpintero yo sí sabe decir formón, formón.
1: <ríe> claro cuando tú imagínate 48 años después, que me imagino en 48 años ya lo que es la lata se haría al menos en la en, en, la, en el ambiente militar, lo que hablamos, porque en Francia va directamente a la armada, a la armada francesa, que es para llevar la comida en los barcos, pero claro cuando tú haces de un objeto algo común como una lata, y lo tienes que abrir con, con, eso, con martillo, con el escoplo con una bayoneta que pille, con lo que sea y después de 48 años te viene un alguien te inventa una abrelata vamos, vamos, vamos yo lo creo que le, que le darían vamos, le daría un premio al que vino el primero con una abrelata al principio sí es muy curioso porque los abrelata eh, como eran eran una herramienta muy, muy adornada como eran antes las cosas que, que no era el típico abrelata planito que tenemos ahora ¿sí? sino que incluso venían decorados con cabezas con con, tose, con, con, con cabezas de, de toro, con cola de toro, y se repartían con las con la latas que llevaban ese producto. Por ejemplo, comprabas carne enlatada de vacuno y venía con tu regalo, que como el, como el colacado hoy en día. Tu regalo era un abre lata, que de hecho, si, si se buscan imágenes de, de la época, eran herramientas muy bonitas, muy, 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 muy bonitas.
0: No, es que al decir lo, de lo de la carne enlatada me ha, me, ha, me ha venido a la cabeza el spam. spam Esto que está tan, tan, está tan de moda ahora el spam, ¿no? Míralo el correo basura. Eso me ha llegado a spam. Ah, spam y lo utiliza como algo, como algo tan común, pero el, el origen de, de esto, spam realmente es carne enlatada. Es sí. una marca comercial, el spam. Uh -huh. marca comercial de, de carne enlatada de hecho si buscas eh, imágenes en, en Google de spam te van a, te va a salir la, la esa lata que pone que pone spam en grande eh, se ve que ocupa toda casi toda la lata pone spam el y, spam sí, bro, dime. Eh, supongo que tú, tú habrás comido spam ¿Por qué lo dices? No, no sé. <risa> no, no, porque una de tus recurridas frases, en la intimidad es que has comido cosas que harías vomitar a una cabra.
1: Vomitar una cabra. Qué gran. Que gran referencia para que la <risa> Pues eh, la verdad es que el spam eh, fue, esto ya es casi ostopic, ostopic, pero bueno, está dentro de lo que hablamos de la lata. Es una carne que se hizo muy, muy consumida en Inglaterra, en la época de la, en la Segunda Guerra Mundial porque el Spam venía de, de Estados Unidos como, la, como la, la leche en polvo como todos los suministros de guerra que venían en, a Inglaterra eh, eh, y esta carne se, se hizo súper 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 famosa bueno súper famosa, como era muy consumida porque prácticamente era lo que había pues hay mucha gente mayor en Inglaterra que tiene al Spam ¿Cómo te diría yo? Es que no sé si en el resto de España que nos escuche, o de Latinoamérica, o del mundo, sabes lo que es la, la mortadela de la chica, o la mortadela pamplonica. Esa mortadela que venía en una lata, o el, cha, o el, o el chopepor que venía en lata. Que es un recuerdo que tú tienes de pequeño y, y se, te, se te queda grabado para siempre. Pues Hay mucha gente, muchos ingleses mmm, mayores, que para ellos el spam es una delicia. No sé si tú lo habrás probado, Rico, pero la mierda como un piano con perdón que le guste le pido disculpas pero que no es una no es algo sabroso ni algo que esté muy delicioso la verdad y otro y otro, otro detalle curioso que ya es cuando metemos cosas el spam en hawái en hawái eh, hay un montón de recetas hechas con spam por lo mismo, porque en, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial era un producto que se exportaba muchísimo a la isla de Hawái. Y de hecho, creo que una de las recetas súper conocidas de Hawái, si no me equivoco, es un, un bocadillo o sándwich que es de spam con piña.
0: Mm -hmm, pero el. Bueno, me, me voy a apuntar es? lo de sándwich, sándwich, que ahora te lo digo. Eh, spam, ¿por qué correo basura spam? No es porque sea una basura en sí mismo, aunque bueno, tú ya me dices que el sabor no es muy bueno, pero era comida de guerra. Sí. Y todo eso viene por un sketch un... de los Monty Python, ¿no? De los Monty Python. Monty Python si sí, ha estudiado frente de un colegio de pago. Los Monty Python, Monty Python, que entra eh, unos clientes, intentan en un restaurante pedir, entran a desayunar o a consumir algo. Y el, el camarero pues, le, empieza a, decirle, a recitarle los platos y empieza eh, poco a poco... No, todos los platos llevan spam. Tenemos spam con patatas, spam con verduras, spam con no sé qué, spam, spam... Y conforme le preguntan y le y van haciendo combinaciones de platos, lo típico que... Eh, el, Mira, el, que a, esto, este le, a este plato le pones esto y le quitan ah. no sé qué y le quitas no sé cuánto pues al final el, el camarero lo que le ofrece es spam con spam, spam, spam y spam spam con spam y era como que el spam te lo comes sí o sí y de, con esa motivación de algo que, te va, que no está deseado que, que, no, que no es deseado pero te llega claro. de, de ahí, se, ahí vino lo que es el correo no deseado llamarlo spam
1: claro, te lo cuento lo que te comentaba que en Inglaterra el spam era algo que se, se, se popularizó mucho en la época de guerra, porque es lo que había, y después es algo que, que ha quedado, eso, hombre, ya un poco menos, pero que ha quedado para la gente más mayor. una cosa que, que está ahí, es que, es que todavía es algo que, pues si está reflejado en los Monty Python, es que está en la cultura popular de, de
0: la gente, o del Reino Unido. Joder, eso ya da, da para otro. Bueno, el, me apunto aquí lo del sándwich. Lo del sándwich. que le ha dicho antes y no lo puedo no lo puedo evitar? ¿Por qué al sándwich se le llama sándwich? <ríe> hombre,
1: el, lo que mucha gente conocerá o pensará es que por el conde de sándwich.
0: O sea, Conde de sándwich. Que este hombre era un poquito ludópata, un poquito. Pero no jugaba, no jugaba al Candy Crush ni al Cinquillo. No, le gustaba, le gustaba la cartilla, sí. le gustaba el monte, ¿no? Al monte, ¿no? O, le jugaba, o jugaría, yo qué sé, al backgammon o ¿no? a los que jugaran esta gente, ¿no? En... Y entonces eh, estaba todos los días jugando en la mesa con los. con otros, supongo que con otros otros nobles, otros condes de, de, del sitio y no quería levantarse ni para comer. Y la sirvienta, que era. que estaba ahí como. ¿Cómo usted, ¿Cómo usted señor conde? ¿Cómo usted? El y fin al final, pues, le dijo. un huevo. De frío y huevo. Y al final le dijo al hombre: ¿Qué tiene? Un pollo. Ponme el pollo ahí entre dos panes y me lo da. Y fue así el como se inventó el sándwich. El sándwich. Claro, los, los, otros, los, los invitados a su a, a. sus partidas decían: Ah, pues yo también voy a comer. Claro. Me voy a comer el pollo. O, o lo que comieran esta gente. Al estilo sándwich, ¿vale? Al estilo conde de, de Sándwich. al final se quedó como sándwich. Aquí le damos un bocadillo. Esto es como eh, algo parecido a lo de
1: calamares a la andaluza. Bueno, yo no sé si les habrá dado la cuenta la gente, pero no somos del País Vasco. Yo a mí me hace mucha gracia cuando escucho calamares a la andaluza. Yo en mi casa no se ha hecho nunca jamás en la vida calamares a la andaluza. Se ha hecho calamares fritos. Pero claro, nosotros tenemos como costumbre que el frito va rebozado. Entonces sabemos mejor por eso es lo mismo. el... Quiero un, quiero un
0: bocadillo al estilo sandwich
1: bueno, ya que yo sé que todo como,
0: como marca de la casa me imagino claro es como por ejemplo tú sabes cómo llaman cómo llaman al sombrero tejano en Texas sombrero sombrero <risa> 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 eh, eh, lo que la, el lenguaje es así es así de caprichoso, es muy caprichoso bueno una vez he hecha todas las introducciones y bueno no, no, bueno, no, no todo, nos, nos falta todavía una cosa, porque hemos hablado que el podcast va a durar cuatro latas de cerveza. Hemos, hemos dicho, en cuanto hemos dicho lata, hemos saltado a, la, a de dónde viene la lata, cómo se inventó, las motivaciones que tuvo y por qué la bre no se inventó hasta 48 años después. De una preposición, cerveza. La cerveza, ¿de dónde viene la cerveza? La cerveza, <ríe> qué
1: bonito la cerveza. Cerveza, la, la bebida de los dioses. Mucha gente está a la pelea. ¿Qué es más ¿De nequi o de Colacao? ¿De, no, ¿De Nutella o de Nocilla? ¿Qué de, de cerveza o de vino? No, no se puede competir. No se puede poner a competir a, a, a dos a do grandes buques de, de, de grande insignia de, de, de España. La cerveza y el vino. No se puede competir a esa. Pues la cerveza. La cerveza eh, viene, evidentemente, la etimología de la, de la palabra cerveza es de cereal, de cereales, que pertenece a la diosa, a la diosa Ceres, que habitualmente va con... Bueno, claro, la diosa Ceres se representa con un, con un trigo en la mano. Entonces, eh, Ceres bis sería la fuerza de Ceres, como cuando mm. fermenta da el, el trigo, la cebada, da fuerza, da... Da energía, dado eso, pues se cree que de, por ahí, de ahí puede venir la palabra cerveza, de la fuerza de
0: ser. Qué bonito. Claro, yo, yo conozco yo conozco mucha gente que después de cuatro o cinco cervezas se cree como una fuerza sobrehumana y capaz de, de hacer cosas que tienen superpoderes. Después ah, no. se estrellan con la realidad, pero de verdad, aguántame la lata que verás. Aguántame la lata que verás gran causa, causa de, de mortandad en la parte sur de Europa sí, pero, bueno, y no en la, no, la parte
1: norte es? también, ¿no? ¿Tú pensás que somos los únicos que tenemos que tomamos por la cerveza? Somos. porque de hecho la cerveza eh, nosotros somos creemos que somos grandes bebedores de cerveza en España pero la proporción de, de, de consumo de cerveza comparado con los países del norte nos dejan bastante regular de hecho hay hay una, una anécdota que te la cuento más o menos de memoria que es sobre los, sobre los tercios claro si no hablo de los tercios me vaya a perdonar pero no, no, no puedo vivir sin hablar de los tercios
0: tercio antiguo <ríe>
1: es, es que la, la historia es lo que tiene
0: eh,
1: que definían si sabes la audiencia o sabes tú o sabemos todo que claro te hablas de los tercios grandes los tercios antiguos pero no solo había tercios... ¿De,
0: qué, de, qué, ¿de qué época de qué época estamos hablando?
1: eh... ahora no, me has pillado
0: si está eh... Sí, te escucho, te escucho. Lo que pasa es que creo que se ha cortado... Porque, obviamente, señor Mamar, Digan y yo, no estamos físicamente en el mismo sitio. No,
1: no estamos... estamos Con esto, de...
0: Obviamente, como la pandemia como la pandemia nos nos obliga a, a quedarnos confinados, pues estamos grabando esto, obviamente, internet mediante y en diferentes puntos de, de una ciudad al sur de, de Europa. Indeterminado, indeterminado, Y creo que y determinado, Creo que, que en el... En, en, vamos... En Málaga... El... <ríe> Creo que lo pone en el blog. Bueno... <ríe> no sé por qué lo va a poner tan misterioso. Que tampoco pero en el momento
1: que nos bueno, no, no, a Que la milla, ¿sí? ¿Qué, qué me preguntaba... ¿Qué, qué, qué época estamos hablando?
0: Sí, la, los tercios antiguos. Estamos hablando del... Los, eh,
1: 16. 500. 500... A partir de 1516 hasta 1700, pues...
0: Vale, ¿y en esa época qué pasaba con la cerveza? Que, que hay una...
1: Eh, que, que lo que digo, que, lo que no sé si me va a lo que estaba hablando, que los tercios no eran solo de españoles. Eh, había tercios de españoles, había tercios de italianos, había tercios de alemanes. Entonces, cuando se juntaban los alemanes y los españoles, pues siempre los, los españoles, como buen español, como... como eh, pues siempre había los típicos piques de cerveza, piques de quítame, quítame ya esas pajas y tal igual. Y el, el español decía que, que el, el español a la hora de la pendencia se pendencieron. Era número uno como cualquiera, que a la hora de sacar la espada era el más rápido, que a la hora de cebra de bucón era el más grande. Pero se decían que a la hora de beber, arrimarse a un alemán era complicado, ¿eh? Era bastante complicado. Pero, claro, la cerveza, aunque el vino era el, el rey en aquella época en España, pero la cerveza era lo que había que beber o lo que se bebía en, en, en Flandes. Porque, primero, porque el vino era muy caro. Imagínate si ya era caro llevar a un soldado por el camino español a Flandes. Imagínate, llevar vino. Eh, la cerveza era la forma de beber líquido sin morirte, literalmente. Porque, agua... sí, porque
0: ahora, ahora lo, lo vemos todo con una perspectiva eh, mm. contemporánea en la que uno hay un, abres el grifo y sale agua cristalina con su completamente desinfectada con su porcentaje de cloro y totalmente saludable o claro. que puedes comprar una bote, un agua embotellada sin ningún problema pero normalmente en aquella época del, eh, eh, en muchas épocas de la, de la, humanidad, sobre todo a raíz de la civilización, el agua no era tan el agua no era tan común y su incluso el almacenamiento en sí del agua también era muy complicado porque el agua estancada, el agua um, tiende a, a, a que los microorganismos que tienes crezcan, se, lo que se, se llama que el agua se pudre. Claro. Y imagínate eh, más,
1: en, en un, en un lugar como los Países Bajos, Holanda, o Bélgica, Alatinado, eh, en el que está por debajo del nivel del mar y el momento que hace uno, yo pasa cada agua, y prácticamente a los pocos metros ya es, es, es salobre. Entonces... Claro, es el, el, nivel, el nivel freático, es lo que se llama eso, el nivel freático. Entonces la cerveza era el líquido que había que beber. Claro, de hecho, ahí hay, hay, se dice que, claro, el español a la hora de pelear número uno, a la hora de dependencia número uno, pero que en aquel tiempo ya el, el alemán bebiendo cerveza amigos eh. claro, tampoco nos imaginemos una cerveza como la que tenemos ahora, de estas de de, gran, de alta graduación o de sabores eh, o cervezas con diferentes formas y diferentes tipos aquello era prácticamente agua hervía con el músculo y cebada y
0: sí, que es lo que le añadía, le añadía la, la levadura buena que hacían que las bacterias malas estuvieran alejadas y no te y no te dieron una descomposición. Pues claro, en aquella época un, una gastroenteritis te puede llevar para adelante,
1: ¿no? Pero imagínate, si que, que, claro, evidentemente una gastroenteritis, porque si tú una gastroenteritis lo que tienes que es... renovar el, los líquidos del cuerpo y, y seguir bebiendo agua o, o lo que sea, pues claro, evidentemente también hay, hay otra que. de, un, de unos tercios de, de italianos que llegaron nuevos a, a Flandes y se negaban a beber cerveza porque decían que eso era un bárbaro, que bebían vino o, o agua. Claro, los españoles y a los italianos eh, cuando, cuando bebían, cuando querían beber el agua de los Países Bajos. Y se reían porque, claro,
0: estaban
1: más tiempo con los pantalones bajados que con la pica de la mano, <risa> De hecho, bueno, de... El...
0: dime, dime, perdón. No, que me ha apuntado, apuntado una... cuando tú has dicho lo de... Quítame, quítame de ahí esas pajas, ah, dejándote sí. a, a los detalles. Me ha apuntado un, una... Ah, no. una unidad de medida antigua castellana que era la paja de agua.
1: La paja de agua, pero hay matillas.
0: Paja de agua. Claro, quizás los millennials lo estén escuchando ahora y, claro, pa escuchan paja de agua y la mente es calenturienta. La piscina. Nos llevan, un so <risa> nos llevan un solo a un solo sitio, ¿no? Es como... Como el, el otro día me dijo un concepto un, un joven confuso. Que era el, era el otro día. Cuando yo hablo del otro día, es una unidad de tiempo que puede abarcar desde ayer por la tarde hasta hace cinco años. ¿Vale? Eso es, para mí, el otro día. Y hace, hace creo que fue hace un mes, me dijo el, el concepto de duchaja. ¿Qué? ¿Qué duchaja, yo no lo conocía, era era refiriendo con, refiriéndose a la masturbación en la ducha. Es lo que ah, él llamaba una duchaja. Qué bonito, había y peligro, y a Muerta, pero duchaja. <ríe> duchaja. Y a partir de ese... De, a, eh, hablando con él sobre eso, me vino a la cabeza el concepto de, de paja de agua que no es lo que estáis pensando eh, es una medida antigua de, de, de aforo uh -huh. es eh, es como es de cantidad cantidad de agua eh, equivale a unos 2 centímetros cúbicos por segundo tú para decir que tenías un terreno con que tenía agua Corriente, no agua corriente, agua a través de acequia, agua a través de... de los conductos, bueno, acequia lo que había en aquella época. Sí, sí. Eh, tú, lo, eh, no bastaba decir con que había agua, tú necesitabas qué caudal era, cuando, si era mucho era poco. Y el concepto de paja de agua, imagínate, el... Grifo, bueno, en aquel momento no harían con un grifo, harían con otra cosa. Pero imagínate un grifo que el diámetro era el de un, el de un real. Creo que era exactamente el de un real. Uh -huh. Y caía agua ¿no? en, ese, en, esa, en esa circunferencia del de, de, diámetro que tenía el caño de agua. Pues caía continuamente esa, el, el agua. Entonces esa era una paja de agua si se si, más si lo miras eh, ese si te imaginas ese agua cayendo del grifo hacia abajo forma una paja un hilito un un, un un hilo un hilo alargado a, hacia arriba con ese diámetro el diámetro de, de un real y eso lo que es, es para, para referirse que un terreno tenía eh, agua pues decía pues tiene, tiene cinco pajas de agua al día y a, a lo mejor en, en una
1: comunidad de regante o lo que fuera, no que te tocaba a lo mejor al día. Sí, exacto.
0: Vale. Eh, bueno. el, y todavía llevamos ya. ¿Cuánto llevamos de podcast? Llevamos. Llevamos apenas una cerveza. Sí. <risa>
1: Yo estoy pidiendo y, otra, por favor, pero no, no me hace ganader. Vale.
0: No? Y todavía no hemos llegado al tema principal. Ahí, vuelvo a repetir el tema principal del. Por el título del blog se llama. Eh, pandemias, epidemias y vides. Vayamos, vayamos Porque Vayamos al tema Porque Estamos Donde estamos En la En mitad Bueno, en mitad Me vuelvo a Me, me repito tus palabras No No podemos Cuando esto se escuche Dentro de X tiempo O alguien lo, lo, lo escuche dentro de meses no Podrá estar pensando ¿eh? Que te crees tú Que es la mitad eh. <risa> Llevamos apenas, ¿cuánto? 21 días, 22 días
1: de... <risa> uh
0: -huh. Llevamos 22 días de confinamiento y quedan todavía mínimo otros 20 veintitantos, ¿no? Queda una semana y lo, y lo acaban de ampliar a otros 15. Que no sabemos si lo volverán, volverán a ampliar o demás, ¿no? Bueno, pero a lo que yo voy, en el contexto histórico actual nuestro... Estamos en una pandemia mundial. Claro, se habla mucho de pandemia y epidemia. Y a mí me, como siempre, me pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y por, ¿Por qué se llama, se llama eh, epidemia? o pandemia. ¿Y, ¿Y qué significan esas palabras? Pues eh, epidemia es, es muy bonito porque es. Eh, eh, viene de epidemium. Epi es como. sobre, ahí viene epitelial. ¿no? Uh -huh. Y idemium es como pueblo, como la, la, tiene la misma raíz griega que es de pueblo, como democracia. ¿Vale? Demo. Uh -huh. Entonces, Epidemia es sobre el pueblo. Y Pandemia es, que viene de Pam, que es todo, y Demia, pueblo. Todo el pueblo, es decir, son dos... Dos palabras muy, muy similares, pandemia y epidemia. Una es sobre el pueblo y otra es todo el pueblo. Dice, bueno, y aquí cuando se habla de enfermedad, ¿no? Es que ninguna de las dos palabras significa enfermedad. Eh, de hecho, la, la palabra, la, el latinajo completo sería epidemium no se más o pandemium no se más, porque lo que significa enfermedad es no se más, pero nadie lo dice. ¿Vale? Y la diferencia fundamental entre una cosa y la otra, el llamarse epidemia o pandemia, en bueno, el primer estudio, volviendo al tema, el, dato, de, dato curioso pero inútil, el, primer, el primero que hizo un estudio epidemiológico fue un tal John Snow, que aquí ponemos musiquita de Mundo Viejuno, bueno, no tan viejuno, es música friki, ¿no? Sí. De John Snow, John Nieve, John Nieve. Eh, oh, la hizo en Inglaterra. No, no, no. Todo el mundo tiene la, la canción, la, la musiquita
1: en la venta.
0: Y este hombre hizo el estudio epidemiológico eh, durante una epidemia. De hecho, él, él no sabía que estaba haciendo un estudio epidemiológico ni que era una epidemia, porque creo que se acuñaron en ese momento los términos. Y sobre la epidemia de cólera que hubo en Inglaterra uh -huh. y fíjate tú que este hombre en la, eh, trazó un mapa de los casos que había y los pozos que, de los que había bebido la gente enlazamos así con el tema de la cerveza y el agua y lo peligroso es que beber agua y llegó a la conclusión fíjate tú en lumbrera de este hombre no, lumbrera yo os digo de cachondeo, ¿vale? pero si, si lo miramos con el prisma actual decía que ven ¿No te has dado cuenta que los que habían bebido de pozos infectados por aguas fecales, contaminados por aguas fecales, habían contraído la, eh, el cólera y los que no, no. ¿Vale? Era lo peligroso que era en aquel momento beber agua de un pozo. Literalmente eh, así, sin hervir y sin nada. ¿Vale? Por eso las personas de bien bebían cerveza y, y, y vino. ¿Vale? Y, va, y la definición de... Para, para llamarse epidemia, para que un, una enfermedad se llame epidemia no es porque haya más casos o menos casos y demás, realmente es entre la relación entre el número de casos que se detectan ¿no? entre la línea base de la enfermedad lo normal lo que, pasa, lo que pasa en estado normal, cuántos casos hay y el número de casos que se detectan, por ejemplo en el caso este de la del COVID-19 no es una enfermedad común en España, de hecho no existía de hecho el número 19 viene del año en el que se descubrió ¿vale? <risa> entonces antes del, de 19, del 2019 no había ningún caso, no existía esa enfermedad, en España tampoco con lo cual un solo caso ya se puede, llamar de, eh, se puede hablar de epidemia por ejemplo, si hablamos de de la gripe eh, he utilizado el botón del botón de mute para sea, Si hablamos de gripe, eh, si lo normal son 100.000... No sé, no, no tengo la estadística a mano. Si lo normal son 100.000 casos, 200.000 casos a, al año en España de gripe, si de repente un año hay un millón de casos de gripe, sí se puede hablar de epidemia. Mientras no. Pero si hablamos de una enfermedad china súper rara, con un caso, ya es una epidemia. Con dos. Porque ya es... ...sale por encima de la media... si la media es cero... Pues ...sale... ...y ya pandemia es lo mismo... ...pero ya ni cuando se va a nivel global... ...por eso la diferencia es... ...en el pueblo y... ¿no? es ...sobre el pueblo que sería epidemia... ...y eh, todo el pueblo que sería... ...pandemia... ...y... ...parece que la historia se repite... ...hay una, una frase que me encanta... no ...el pueblo que no, es, que no conoce su historia... ...está condenado a repetirla... Sí. ...¿qué pasó... ¿Qué pasó hace 100 años más o menos en toda Europa? bueno, claro, eh, lo que hablamos,
1: eh, las la pandemias, la epidemia hace unos 100 años, no, unos... sí, 100 años prácticamente, la, la llamada, la llamada gripe española, que sí. Se ahora te, ahora
0: te, ahora te hablo yo de un par de cosas sobre gripe, ¿vale? Tú me dices tú van, Supongo que empezarás a decir que no era tan española Y yo ahora te comento cosas sobre la palabra gripe ¿Vale? Pero tú sí No, no, coméntala, coméntala, así, así tenemos contexto de que es la palabra gripe Gripe, no, gripe es muy, eh, es muy bonita Porque viene, como siempre En esa época y Venía, Teníamos todavía las reminiscencias de, Del francés en el castellano Que durante varios siglos atrás El afrancesamiento de España fue bastante notable y, y cogió muchas palabras y viene del francés gripe, se escribe como gripe pero con dos P, uh -huh. y en el suizo alemán grupi eh, que es como, un, como, bueno, como, como lo diría un alemán, supongo, grupi, ¿vale? Con la U con diéresis, ¿no? que se deriva de grupe con la u con acento circunflejo, que yo no sé esto cómo se pronuncia. Y y aquí enlazo con el maravilloso mundo de las motos de gripar. De gripar, que significa agacharse, acurrucarse, porque uno de los momentos, uno de los momentos más el punto álgido, que ahora te comentaré lo del punto álgido, ¿dónde viene? ¿Qué significa? No, no significa lo que todos creemos que significa. El peor momento de la enfermedad de la, eh, con la gripe, que ya estás con la fiebre, los temblores y demás, mucha gente se agachaba, se quedaba acurrucado en la cama ya con los, con los temblores. Y por eso se llamó a esa enfermedad la gripe. Agacharse, acurrucarse. Y cuando una moto se gripa, tú que eres un, gran, un amante de los vehículos de dos ruedas que hacen plum plum. <risa> Cuando una moto se gripa, ¿qué es lo que le pasa?
1: Pues, que literal, literalmente que deja de, de funcionar, como que empieza a ir más despacio, más despacio, más despacio, hasta que gripa y revienta.
0: Sí, por eso se quedan los... Se quedan los... Cilindro? Eh, los cilindros. Los cilindros se quedan eh, hecho un bloque, ¿no? Se queda como agrupado, pierde lubricación... Exactamente, se quedan... El, el,
1: el cilindro y el pistón se quedan unidos se queda como... acurrucado, ¿no? De... Sí, de esa manera, sí. Pero vamos, que me gripa una moto es como una... Sí, el, de hecho la definición me imagino que será por eso, porque cuando tú gripas, tú te, te cuando coges la gripe, es ese momento en el que empiezas con los dolores cada vez, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, hasta que ya está hecho un trapo, bueno. Este,
0: bueno, que está... lo que decía antes, decía antes lo del momento, lo del momento álgido que cuando se habla de momento álgido siempre hablamos de, ¿no? que, que en todo su esplendor el momento álgido de la noche ¿no? que es como el, el, el más, can, incluso se hace como sinónimo de candente y significa todo lo contrario, álgido significa frío sí el momento frío y viene por otra enfermedad, volviendo al tema de durante, creo que fue, el de, este caso fue la peste bubónica uh -huh. y que realmente, hay, obviamente con la perspectiva de esa época, de ahora no podemos verlo así, ¿no? Pero en aquel momento era un poco más. Esto va a durar. Este hombre va a durar tres días, ¿no? Y el primer día se va a poner amarillito. Al segundo le va. Le van a dar los temblores de frío de la muerte. Te doy, te doy un dato, te doy un dato. la, la peste
1: bonita. Uh
0: -huh.
1: eh, tenía. Bueno, para compararlo un poco con lo que estamos viendo ahora. Entre 16 y 21 días para incubarla. Y en el momento que te salía la buba, la, la buba la, y la mancha negra, la mancha, que era la, de, lo que daba nombre a la, a la persona, la, la buba tenía una supervivencia de entre 24 y 48 horas. Que evidentemente eso se ha ido estudiando a lo largo de la, de, del tiempo, pero que era, se ha llegado a, a descubrir que el tiempo de supervivencia era 24 y 48 horas.
0: Pues, Perdón, sí, sí, sí ¿no? <risa> genial. genial. El, pues Después de la buba, de, 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 el, lo siguiente era eh, los temblores de la muerte, eh, era sentir el frío, álgido tiene la misma, la misma raíz que helado, ¿no? <risa> de eh, El frío, y si es, después de esos temblores, eh, ahí había dos opciones ya, o, o morías o sobrevivías, ¿no? Entonces, por eso lo llamaban el momento álgido, era como, si eh, está en el momento frío. Si pasa de aquí, bien, si no, pues no, ¿no? Eh, por eso quedó, quedó cuando algo está en en algo en el, su máximo esplendor, se le llama que está en el punto álgido. Pero álgido significa frío. O como, o como diríamos ahora, al, al, la parte de arriba de la curva, que está
1: muy moda. La, la parte de arriba de la curva. Pues mira, pues ya que me ha sacado el, el, el tema, otra, otra gran epidemia, y después vuelvo a la, a la gripe mal
0: llamada española, la mal peste. llamada, mal llamada, mal llamada, me encanta. Mal llamada
1: española, ya lo, lo, lo diremos. Eh, la peste, la peste. Eh, no sé si ahora se está diciendo mucho que, que todos los años 20 de todos los, de todos los siglos siempre hay una epidemia. Mal, mal. Si, lo, si históricamente dais una vueltecita e investigáis, os daréis cuenta que, que no, que sí, que ha coincidido que la gripe fue aproximadamente en los años 20, que tampoco fue en los 20 que fue en el, diez, en el 18 empezó eh, la la peste negra que evidentemente que tampoco fue en los años 20 pero no sé por qué hay un o sea, en el momento que se dice algo histórico que todos los años 20 hay un tal, que todos los 14 hay una guerra, que todo es algo muy curioso, por ejemplo la, la peste negra eh, hay varios, varios datos bueno, hombre, evidentemente no podemos comparar vemos todo de una perspectiva de la época se dice que en, al, en algunas ciudades principales eh, se llevó por delante el 60% el 60% de la población es impresionante en ciudades principales comerciantes como Florencia hasta, hasta el siglo XVIII estamos hablando que la, la peste duró aproximadamente desde mil, desde mil, entre 1346 y 1347 donde estalló está que después habido varios conatos después pero entre el 46 y el 53 fue la, la intensidad más grande en ciudades como Florencia no se pudo recuperar la, la población hasta principios del siglo XVIII en más, que casi, casi, casi la mitad del... en, al, en algunos lugares incluso más de la mitad de la población europea Impresionante Curiosidad, que podemos decir que hablamos de curiosidad La peste negra, la peste bubónica eh, Por casualidad de la vida Por curiosidad de la vida También se cree que se originó en, en China Y vino, vino a Europa por medio de los mongoles eh, de, una, de una compañía guerrera que, que me encanta el nombre Se dice que de la, de la zona de Uzbekistán De esa zona que se llamaba la compañía dorada tan bonito que una enfermedad tan tan terrible y tan con tanta mortandad haber llegado pues posiblemente haya llegado a Europa con algo
0: que se llama la compañía dorada pero eso es que de un poco queda queda ahí el que queda mal es el coronavirus porque claro. viene el, la, el, la peste negra, ¿no? eh, viene en un, a lomos de unos caballeros mongoles eh, llamado la Compañía Dorada, tal y Y el coronavirus viene en un avión, posiblemente con un, eh, los pulmones de un. ¿Persona normal? De un, de una persona normal de un comerciante que haya llegado a comprar bombillas LED, a, a, no, a negociar bombillas LED a, al mercado chino. mercado chino compraba rojo, o, o o, 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 o gato roto, o muñequi o gatos de estos chinos como ven la manita uh -huh. y ahí con eso ha empezado todo pero es, cierto, es que eh, desde el coronavirus ha bajado dos niveles ya para pa mi gusto ha bajado uh -huh. dos niveles en
1: Y todo como la, como la historia todo se repite todo cíclico todo es un circo que está también humanío es lo mismo es una, una enfermedad que, que pasó de, de animales a hombres de hecho eh, la peste negra como todo es se transportó a la rata pero las ratas no eran las que, la que propagaban la enfermedad, eran las pulgas de la rata las que propagaban la enfermedad es, es curioso y había la, la peste bubónica o la peste negra tiene el nombre, viene de, de, de dos formas o de dos síntomas que se podían dar en la enfermedad una era la buba que eran bultos, directamente bultos que salía normalmente en la inglesa y, y la peste, y el nombre de la peste negra, yo creía que era por otra cosa, pero estoy estaba investigando y, y no era de. porque yo pensaba, o había escuchado, o había lo típico que uno lee, o, o en, la, en el libro, o, o mira por internet, que la peste negra se llamaba porque los médicos, estos, estos típicos señores que se ven en muchos lados, ahora que se pueden dar se de moda en el tema de la del steampunk y todo eso que eran estos médicos con la, la, la cara de cuervo o de,
0: o de, sí, de con la, sí una máscara con un, la, la nariz sobredimensionada eh, sobre ¿no? ahí utilizaban, creo que eran pañuelos perfumados o el... algún tipo de filtro de la época para prevenir eh, la, la, la peste exactamente, no el, sé. el filtro eran eh, hierbas aromáticas y
1: flores, porque se pensaba que que la peste era transmitida por la pestilencia de, del ambiente. Eh, pero que la, la peste, el nombre de negra era porque por otra otro tipo de, de, de síntomas que se presentaba en algunas en alguna partes de las personas que tenían esta, esta enfermedad, que era la, la peste septicémica que literalmente se te iba poniendo negra, se te iba, se te entraba septicemia en parte de la, de la, del cuerpo y se iban poniendo negra como una especie de... Como diría? Una especie de, de gangrena. Entonces, una necrosis o algo así llamarían... De ahí la peste negra. Es, es, es curioso como, como a lo largo de la historia estas pandemias y estas enfermedades tan expandidas tienen incluso relaciones. A ver, me refiero, que eh, esta, esta peste negra vino de, un, de unos animales que pasó a los hombres. Eh, podemos relacionar, si todo puede relacionar, qué tipo de... Mm, qué tipo de. de, de, de elementos define a la enfermedad, pues qué le pasaba a la enfermedad, cómo funcionaba la enfermedad, como ahora sabemos las dos, la fiebre alta, tal y cual. Se va repitiendo. Y ahora deslazo con lo que lo que he empezado antes de hablar, que me hemos venido a los cerros de Úbeda. No habrá cerros de Úbeda? Eh... Cerros de Úbeda, Vale, me apunto. <risa> la gripe la mal la gripe mal llamada española Me imagino que a esta altura ya habéis escuchado en millón de podcasts, en, en televisión en, en radio que la gripe no era española no tú, tú lo conocerás no sabes de dónde venía la gripe exactamente que de hecho se sabe dónde dónde, dónde nació no,
0: no sabía dónde venía la gripe española sé que no era española sé ah. que por las connotaciones políticas de la de la primera guerra mundial donde España era eh, se puso eh, era era imparcial no era no, no entraba ni salía neutral neutral eso perdón era neutral y entonces era el único que hablaba de la, de la gripe por eso todo el mundo al la, 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 final hablaba de gripe española porque éramos los únicos que hablábamos de ella pero no sabía de dónde venía de dónde viene
1: pues de hecho se sabe exactamente dónde fue el primer caso de, de, este, de esta gripe de este... Eh, H1N1, tipo A. Eh, el como la, gripe, de... como la, ¿La gripe, la gripe, gripe, gripe? Exactamente, gripe, gripe, gripe. Eh, como todos sabemos que la gripe... Hay diferentes tipos de gripe. Que incluso puede mutar un año para otro. Pero vamos, la que la gripe. El 4 de marzo de 1918... En Fort Ridley, en Kansas. En Kansas. O sea, que viene de Estados Unidos. No hemos comido... Nos llevamos comiendo durante un siglo... El, la, esta mochila de la gripe española y realmente viene Estados Unidos de un, de un de un ahí lo diré de un de un campamento militar que se estaban preparando, que había soldado preparándose para la para, la, para, para venir a la primera guerra mundial a ayudar a, a los aliados y pues eso, que lo trajeron los los americanos y el primer caso confirmado en, en Europa es eh, el 22 de agosto de 1918 en Brest, en
0: Francia. Así que ni siquiera llegó a España. Ni siquiera llegó por, por, por primera vez a Europa en, a España, sino que fue a Francia.
1: Y claro, llegó a Francia. De hecho, la gripe, la gripe empezó a hacer pero estrago, unos estragos increíbles en, la, en las tropas de estaban los contendientes de la, de la, de la Primera Guerra Mundial. De hecho tanto en un bando como en otro era era una cosa de, vamos increíble De una matanza increíble no, por eso de ahí viene también lo de llamarse gripe española porque los mismos miembros de, los mismos la misma parte de los mismos ejércitos los mismos contendientes no querían decir la cantidad de hombres muertos que tenían por una enfermedad porque lo que pensaban es que si eso si lo sacaban a la luz eh, esto iba a, a, a pensar, el otro, el otro bando iba a pensar que eran que eran débiles. Entonces podría incluso
0: mmm,
1: pensar en atacar o en o, o, o eso, pensar que eran débiles, entonces pues actuar de una manera u otra. Y lo, lo único que no sabían, un mando no sabía que, lo que había afectado al otro y el otro no sabía lo que había a al uno.
0: Claro, eh... porque si yo te si yo te ataco a ti y yo calculo que así, grosso modo, que mataban mil soldados claro y después a esa misma noche escucho en las noticias de tu país que por la gripe española han muerto, ha muerto 10.000 personas Exactamente Digo, sí. <risa> Digo esto? entonces ¡Tú estás ganado! <risa> de hecho, eh, se llegaron a suspender ofensivas
1: la, la, la primera guerra mundial si hoy día hablaremos de que eran lo típico, ofensiva oleadas de carne prácticamente se llegaron a suspender ofensiva el ejército alemán llegó a suspender una ofensiva porque porque se dice que tenía un millón de soldados enfermos en el, en el mes de mayo de 1918 eh, algo que, que, que bastante que era bastante serio de hecho de la gripe española en españa fue casi la, la bueno casi la última no pero se cree que fue francia eh, reino unido italia alemania
0: y después ya llegó a españa eh, claro y España pero, era es que, perdón perdón es que me, no puedo evitarlo me, puedo, me estoy imaginando a ese mando alemán llamando por teléfono a los franceses pero está el enemigo verá es que nos han levantado un millón de soldados malitos. sabe usted <risa> dejamos dejamos la vamos, teníamos teníamos palabra hoy un, aquí una escabechina entre los dos eh, salir a ti te importa salir mañana es que hoy nos viene muy mal.
1: Es eh, bastante increíble. Y esto es la gripe española, porque los españoles, los, los periódicos españoles, fueron los primeros que empezaron a, a, a hablar, a, a comentar que esto estaba pasando, de que la, la, la cantidad de muertos que había por la gripe. De hecho, mira, eh, te puedo dar algún dato, algún dato de por ejemplo, la, la mortalidad que había en, o la influencia que existía en España en, en aquella época por ejemplo, en el verano de 1918 la, lo que sería hoy comunidades autónomas más afectadas, curiosamente era Madrid eh, Castilla, lo que sería Castilla-La Mancha y y de hecho la parte norte al contrario que ahora, la parte norte bueno, y, y Vizcaya, el, el Vizcaya, en, en el País Vasco, es una de las zonas más, más afectadas que, curiosamente, vuelve a repetir lo que hoy en día nos está pasando que la tasa de mortalidad se sigue concentrando en, la, en más sitios no tiene ninguna, no tiene ninguna, ningún misterio en los sitios más poblados de aquella época es donde había más tasa de mortalidad pero estamos hablando de que Vizcaya podía tener eh, 5,9, 10, 10,25 y Canarias tenía cero, por ejemplo, de la gripe española. Era algo... Claro, o sea, a Canarias era difícil... Exactamente, exactamente, era muy difícil llegar, era más llevar un barco. Eh, él, eh, lo que pasa, claro, lo que decimos, la historia no la podemos ver con, la, con, la, con la, los ojos de, de hoy en día, con la mentalidad de hoy en día, sino con la mentalidad de un siglo. Eh, había. por ejemplo, había gente eh, que bueno, que, que decía que, por ejemplo, que era bueno contra, contra esta gripe, lo bueno
0: era fumar. hay algo que hoy en día. No, bueno, hay... esto. Esto se repite. No, se repite, porque dentro de los bulos de. En esta. en esta epidemia del coronavirus, uno de los bulos que se extendió al principio. Según en qué entorno y según qué, era que algunos algunos <risa> decían que lo bueno para pre que el consumo de cocaína sí. eh, prevenía el contagio del coronavirus. Eh, este, y, y hay 100 años de diferencia ¿eh? entre no, el que decía que fumar previene el coronavirus y ahora con dice con que.
1: El no bebáis lejía, no mata el virus, la lejía no mata el virus. Pero que era, por ejemplo, en aquella época ya, ya existía la aspirina y ya, suministraban cantidades ingentes de aspirinas para contra, contra, contra la gripe contra esta gripe más llamada española y es algo vamos que, que, claro perspectiva de hoy en día tú después mira, ves la cantidad de muertos, la tasa de mortalidad la cantidad de muertos que se dice que hubo en, en esta época que se, entre 50 y 100 millones lo, de víctimas en todo el mundo una locura, ¿no? Siempre lo, lo, el tema de, lo, de, la, de los números te pueden mucho fiar, pero que si entre 40 y 50 millones si podríamos decir de personas en todo el mundo que ya me con por la gripe española. De un 6% de la población mundial. Es ¿eh? una, una locura.
0: ¿eh? Ah, sí. ¿Y uy, por qué? Pues yo vuelvo al tema. Yo te, yo te reconduzco, ¿vale? No, no, sí, sí. ¿Por qué España era neutral? ¿Por qué no estaba en la Primera Guerra Mundial? Estaba... Hemos dicho que el, se llamó la gripe porque era, se le llamó española porque España era el único que informaba sobre ella porque no, no participaba la, el resto de países que sí participaban en la Primera Guerra Mundial no querían dar información sobre la gripe, uh -huh. por lo tanto España era, era el único que lo daba porque no participaba en la guerra. ¿Y por qué no participaba en la guerra?
1: Eh, porque sobre todo porque España mmm, estaba como, bueno, como siempre está España eh, estaba en una crisis eh, estaba en, la, eh, en una crisis entonces eh, mmm, no estaba en el momento de, de nu, España nunca ha estado en el momento de en los en grandes <risa> acontecimientos mundiales ha estado ha estado metía a España en, en grande también venía de la guerra de protectorado de Marruecos, eh, el, de la guerra en el RIF, entonces España no, no tenía, no pertenecía tampoco a, a ninguna de las grandes eh, coaliciones que había en, en el momento. No, España no pertenecía a la Entente, no, no pertenecía a la triple alianza. España estaba como, como diríamos fuera de, de, de lo, del entorno de las la grandes potencias.
0: Entonces, sí, incluso, incluso pocos años antes, bueno pocos años, 20 años antes aproximadamente, lo que quedaba Lo que quedaba del Imperio español se había llevado un poquito a tomar viento, ¿no? Claro, el, claro, A finales claro, de siglo habíamos perdido, en el mismo año perdimos
1: Filipinas, Cuba. Cuba Lo que nos quedaba, Filipinas y Cuba, la, 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 lo, lo que nos quedaba del imperio. Entonces, y veníamos. Veníamos de. de, de de un tiempo muy, 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 muy malo. Eh, claro, en el desastre del 98. Eh, que habíamos perdido todo, ya lo que nos quedaba de del, del, del imperio español. Y eso, y que no, no, no pintamos realmente nada. Hemos tenido una guerra con Estados Unidos, que eso tampoco la gente se cree que es broma, pero hemos tenido una guerra de Estados Unidos con Cuba, corta, pero intensa. El, digo, lo, el protectorado español de Marruecos. Veníamos de la, de la guerra del de RIF, el desastre anual. España estaba, entre comillas, bueno, entre comillas no, estaba, porque soy español se puede decir, si alguien habla malamente de España, que no sé español, eh, sienta malamente, pero si lo dice en español, lo dice con mucha, <ríe> con mucha confianza,
0: estaba hecho una mierda,
1: literalmente.
0: Sí, es como, eh, y, y en ese, en ese contexto, se si están peleando grandes potencias como Alemania y Francia en aquel momento... Y llega España que es, no, están los dos armados hasta los dientes, con, pertrechados para la guerra, y desde una esquina España que es un canijo hambriento y sin, con, que no sabe si, si coge un cuchillo o, o, un, o una cuchara y dice bajito: "Yo no voy a participar a la guerra, ¿eh? Yo soy neutral y dentro de pues, ¿vale? No, no,
1: no, no nos va, nos va a traer problemas." Eh, es que es lo que te digo, y aparte que España no pertenecía a, ni, a ninguno de, de las uniones de los movimientos grandes en Europa ni en el mundo. Eh, o sea, que imagínate que si España, aunque o que hubiese hecho la guerra con un palo, España siempre, por, 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 ¿cómo diríamos? por, por orgullo torero, y va, pero es que España es que no pertenecía ¿no? a ninguno de los dos movimientos que entraban en guerra. No tenía grandes relaciones con, con ninguno de los de los dos bandos, digamos
0: vale entonces por eso gripe gripe española pero no era española claro y el resto se y el resto la llamó así porque nosotros éramos los únicos que hablábamos de ella eh... es que se... tenía apuntado aquí una cosa sobre y las cosas que lo que se repiten de la historia y demás ah sí lo de lo... la pérdida de terrenos y la cuando estamos débiles cuando nos atacan de Cuba, Filipinas y demás he uh -huh. eh, visto la noticia, esto es mm, de clamorosa actualidad vale. eh, creo que Marruecos ha aprovechado esta crisis para anexionarse alguna que otro terreno eh, terreno, estaba dicho terreno aguas aguas territoriales españolas que pertenecen a Canarias al archipiélago canario y digamos que ha, ha movido eh, el hito, vale eh, la piedrecita esta de... La que se pone en el campo para uh -huh. pa, pa demarcar la linde, ¿no? Pues la linde la da allí en el mar, la da dado una patadilla, así, pim, 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 y se la ha llevado para su terreno. Bueno, para el otro lado. O sea, yo, sí, esto, esto, esto
1: fue un poquito antes de que empezara. esto. Me parece, vamos, sí. ¿no? ¿Tiene ¿no? No,
0: sé, no, lo, yo lo he visto así por casualidad en internet. No sé ah, si vale, no, a ver, es, no es algo, algo antes de esto,
1: algo antes.
0: Que... Bueno, pues que, que con el tema de eh, eh, seguimos. con... Yo intento siempre reconducir, ¿vale? Hecho es, si estuviéramos, si estuviéramos en, en una en una tasca bar mmm, o mesón, seguiríamos horas y horas aquí divagando, pero yo, yo voy a intentar voy a intentar eh, reconducirnos a los dos. Yo soy primero que me voy. Para seguir por el guión, medio guión que tenemos, que tenemos establecido. Escaleta, tan, tan, tan bonita esa palabra escaleta. Qué bonita la palabra escaleta. Seguimos con la, con la crisis, eh, muy parecida a la del el siglo pasado con la mal llamada gripe española. Y has comprado papel higiénico. Bueno, como tú ya me conoces, no te, no te veo
1: dónde está esto.
0: Tú, no, tú, eres, tú eres, tú eres un preparado. Tú eres. Lo de
1: preparado me gusta, porque lo de prepe no me gusta mucho.
0: Preparado, preparado. El, este hombre, este hombre, Van Mardigan me lleva eh, meses, meses informando Ay. y aconsejando. Bueno, años, años en estado normal, desde que empezó a olerse medianamente el tema. Eh, se puso pasó de defcon de DEF CON 1 a defcon 2 Egalca, y comenzó. el el, el defcon 1 es el peligroso Ah, vale, entonces del defcon 2 al defcon 1. Nunca lo sabía. Mira que he visto veces la película Juego de Guerra y donde se habla de defcon y no me nunca me acuerdo cuál es el mejor, si cuál es el DEF, el 1 o el 3 es el malo. Defcon 1 pues es, es. lo inminente guerra eminente. pues tú pasaste de DevCon 3 a Death Con 2 exactamente y te y eres un preparado de, sin compras sin compra en gente y sin, y sin grandes aspavientos no he hecho no he hecho compra nerviosa lo tenía ya he hecho compra, llevo haciendo compra nerviosa desde que tenía uso de la... razón. <risa> vale y eh, hay un factor común en, en muchos países que es el tema del acaparamiento de papel higiénico. Sí, es curioso. Es eh, curioso. Eh, yo lo achaco. Esto es, un, esto es matemática de bolsillo de, de, de bar, de servilleta de bar, ¿no? Uh -huh. eh, si tú tienes, por ejemplo, un, los típicos supermercados, un palé de, yo qué sé, de cerveza, volviendo al tema. Uh -huh. eh, los packs estos de 12. ¿Vienen en packs de 12? Yo no, nunca lo he contado. Bueno, no sé, no sé qué compras tú Viene en pan de 6 o, o en caja de 12
1: Pero ya como tú veas
0: Pues viene eh, En un palé lleno de De, de estos ¿no? De los paquetes uh -huh. De cerveza, pues cuántos pueden venir Están así apilados Y llega hasta la altura de Hasta casi la altura De mi pecho un poco más, ¿no? Estamos hablando de metros 50, metros 60 lo, Muchas que, latas. lo que es eh,
1: impenable in, in, es que el, el, si tú quitas 100 latas de ese palé, un ejemplo, el palé no da impresión de que se haya gastado. Si quitas 500 latas, tampoco te da impresión de que eso se haya gastado. Retiras mucho papel higiénico, pues te da la impresión de que va a faltar. Pero que es curioso esto, lo del, del papel higiénico, porque realmente, si, te da, si nos ponemos a, a ver... Cultura en el mundo, papel higiénico no es un bien de primera necesidad. De hecho, ni siquiera, sí, hombre, evidentemente no hemos acostumbrado a limpiarnos con papel higiénico. Ahora, incluso se puso como de moda el tema de la toallitas húmeda y todo eso para la higiene personal, pero es un, es un elemento que no tiene más uso. Me, me explico: no era lógico que se quedaran lo, el papel higiénico sin utilizar, o sea, eh, agotado en, en todos los supermercados. Y sin embargo... Eh, se Seguía habiendo papel de cocina... ejemplo... Que podría tener el mismo efecto... Porque el tamaño es similar... Es un producto que está prácticamente... Siempre uno al frente de otro... De hecho, si no se ha equivocado... Al, al comprar papel higiénico... Se ha llevado un paquete de papel de cocina... Pues sí, es un este eh, acaparamiento de un producto... Que se reproduce...
0: En todos los países... Es algo increíble... ¿no? sí De, de hecho... Eh, el papel higiénico Bueno yo al final Durante dos semanas estuve, Me dejé llevar Yo lo reconozco Me dejé llevar por Por, por la histeria colectiva Y quise comprar papel higiénico Yo tenía papel higiénico Tenía un, un pack no, Un paquete Que no sé cuántos vienen sin abrir y, y el baño con su correspondiente papel higiénico colocado y un par de ellos de reserva justo al ladito, en en, esto, en, en esta fundita de crocheta molidas que hacen las madres, claro, puesto ahí al ladito. Con lo cual, ...tenía... yo tenía de sobra, pero dije, bueno, ¿y si falta? Durante semana escuchaba que faltaba papel higiénico bueno, voy a comprar, vaya a ser que esto se acabe, y tardé dos semanas en comprarlo. Obviamente no me quedé sin papel en casa pero a las dos semanas, no puede comprar hasta a las dos semanas. Y como no encontré papel higiénico, compré papel de cocina. Digo, bueno si vale, si esto vale para limpiar aceite, esto vale para limpiar todo. Claro. Y curiosamente lo que te decía, que con, en un palé, como en el ejemplo de la cerveza que ponía antes, en un palé que hay mmm, choco, 200 cervezas, te puede... Eh, si te llevas la mitad de la cerveza del palé, el carrito no lo mueves. Una, <risa> un, un, un humano medio normal con, un, con un, <risa> no lo mueve. El... Pero, y además no se nota que se ha vaciado, pero un palé de papel higiénico con lo que abulta el papel higiénico, te llevas cinco paquetes y ya has vaciado medio palé. Claro. El siguiente tonto que viene detrás, se lleva otros cinco y ya está el palé vacío. Y el tercero que llega, pues se pone a gritar y hace aspaviento diciendo que no hay papel, que no hay papel, esto es el fin del mundo, la pandemia. Claro. Y allá, y, se, y al día siguiente tú tienes la necesidad imperiosa de ir comprar papel higiénico, porque es lo que todo el mundo hace. La, lo que hablamos, la, la, esta sensación de,
1: de, de, de falta, de escasez. Cuando, hombre, si tú me dices que la escasez es de, de algo, de un producto, digo yo, el arroz, el aceite, el agua, el agua, bueno, vale. Pero del papel higiénico. ¿Estamos de acuerdo? Además... Que... Hay cientos ciento de culturas en el mundo que incluso consideran limpiarse esa parte con papel, algo, no, algo de. vamos, algo increíble, de bárbaro. Nos podían decir incluso que
0: éramos unos bárbaros. Porque, claro, ellos utilizan el agua, por ejemplo. Claro, pero bueno, es que esto. Todo esto hila llegando a, a ese invento. Invento francés, de nuevo, de, Del bidet. bidet. En castellano se puede escribir bidet Con acabado en E y con. y con tilde.
1: Y en andaluz, en andaluz donde ponemos la ropa. Se
0: pues, <risa> va a duchar y poner la ropa encima del bidet. El La. El bidet que no sé. Realmente en el resto de. de Europa o el mundo. Es como. si está tan. tan extendido su uso como en España, porque aquí en toda casa de bien hay un vídeo que a unas malas, muy malas, que no tengas papel higiénico ni papel de cocina y ya tengas solo te quedan libros en los que no quieres, no, no quieres arrancar la hoja bajo ningún concepto casa de, casa de bien
1: según de, de qué época esta parte, porque ya las casas modernas eh, plato de ducha y vídeo uy, vídeo eso, eso es de viejo vídeo y gotelé, en casa más antigua Sí, pero el VIDE era una cosa, vamos, normal, normal. Hoy en día las casas más modernas no, pero de hecho, te interrumpo con esto, pero eh, de hecho imagínate, hay algo más moderno que Japón, y cómo son los, los baños de Japón. Que todo sí, tienen el, el bate con chorrito, ¿no? Chorrito, música, colores, alegría, te limpian lo que viene siendo la calle de atrás con un poquito de aire, en fin. No, te dan con agua y después te
0: dan con aire, ¿no?
1: Claro. Qué, qué... qué
0: maravilla. Qué un, japonés. qué un japonés. ¿Cómo se pone a inventar? Bueno, que no es tan, que realmente no es tan moderno. Pero cuando estamos mirando lo del bidet o bidet o cómo se escriba, ¿no? El Esto es un, es un, un invento francés, el bidet del siglo XVIII. Eh, efectivamente, eh, el nombre se lo da el que lo inventó, el varón de bidet. Si el hombre se llega a llamar en lugar varón de Bidet, se llama conde de Guadalhorce, pues, pues mira, se llama, el aparato se llama Guadalhorce. No, date un bañito de ah. Guadalhorce. Vale, y... Date, date un Guadalhorce. Eh, y bueno, realmente... El, esto es como siempre, está la, la bonita ley, la bonita historia que te dice, no, fue el varón de Bidet, supongo que también sería como, lo he antes, como el conde de Sandwich, uh -huh. ¿no? Está la, la parte bonita, la parte tal, pero realmente estos inventos suelen ser, de repente, yo no me creo que nadie se haya comido, hasta que llegó el conde de Sandwich, nadie haya cogido dos cachos de pan y le haya metido dentro un, un poco de carne, ¿no? Evidentemente. Más que una
1: casualidad, una causalidad.
0: Eh, y lo del bidet, pues un poco lo mismo, ¿no? Si el conde, el varón este de bidet, por lo mejor lo popularizó, pero bueno, era eso. no Yo no me veo a un, a un conde o un varón, el varón de bidet, este, eh, cogiendo una tinaja y soldándola y haciéndole boquetes pero, y poniéndole. Fíjate, son cosas que, que o
1: cuajan o no cuajan, porque por ejemplo, lo de Demolition Man de las tres conchas no cuajó. O sea, a lo mejor hoy en día le con tres conchas y no y no supiera utilizar la serie, de
0: nosotros. Yo, claro. Yo no me acordaba a veces de. Comprando yo papel higiénico, estaba yo acordándome de Demolition Más y, su, y sus tres conchas. Bueno, y no es solamente esa Demolition Man, esa, esa gran película, mundo friki, eh, de Stallone, si no recuerdo mal. Sí, y ahí se, se habla de un futuro utópico barra distópico, que es la que. Hay varias cosas que se, que se parecen mucho a esta pandemia. El, la, el no uso del papel higiénico. Allí sí. lo hacen por convencimiento. Hay de las tres conchas que no, no se dice en toda la película cómo se usan. De hecho, se ríen del protagonista porque no sabe usarla. El no contacto. No sé cómo, cómo se puede el no contacto. Se saludaban así de lejos, la manita. Se hacían como. Eh, chocaban los cinco, pero como de lejos. Y después lo movían haciendo un círculo la mano. ¿no? ¿Y el sexo era con una corona. Y el sexo así era como, era como, era prácticamente lo que hoy diríamos que es cibersexo. Uh -huh. eh, vamos, eso es, para mí, eso junto con regreso al futuro son los grandes, los grandes profetas, los referentes. Bueno, los los, grandes los, de, de, bueno, de, bueno, profeta, los Simpsons eran grandes Sí, bueno, a los Simpsons lo que le pasa es que como han dicho tantas cosas, al <risa> final, claro. Al final, había una frase por ahí que me encanta, que es que un, un reloj estropeado da la hora correcta dos veces al día.
1: Claro, y, y, un, y un mono... Y, y 200 monos con 200, con 200 máquinas de escribir pueden escribir Romeo y
0: Julieta. Sí, sí. Eh, eh, solamente por, por cantidad ya estamos ya estamos llenando el todas las posibilidades distintas. Bueno, a lo que yo decía, que me has dejado la mitad con lo del vídeo. Venga. Eh, este hombre, el varón de vídeo o quien fuera, porque póngeselo al artesanos y demás, en 1710 eh, fue cuando se popularizó y empezó y empezó eh, siendo eh, siendo un invento para calmar las partes nobles doloridas por la silla de montar claro, claro era de aquí, espérate, en la silla de montar que yo dando botecito todo el día porque pues, yo se tenía que estar en, ahí, ahí, ahí no había allí no se trabajaba todavía lo que viene siendo la goma espuma ni nada eso era todo, todo duro y había por ahí eh, y eso fue la, el primer invento 1710 eh, y hasta en el 1750 apareció el bidet a sering eh, que es una, el precursor, precursor, precursor de lo que tú has contado antes de los japoneses de los bates es el bidet con chorro de perilla y bueno. es el mismo concepto del bidet y demás pero con una perilla que lo que hacía era impulsar el agua que es la que te da ese chorro ahí ¡blala! Qué interesante
1: claro, bueno. ¿Cómo se limpia el ojo los
0: franceses <risa> bueno que, que, que se ha popularizado se ha popularizado en el mundo no sé si en el mundo entero yo no yo no he entrado eh, yo viajo realmente muy poco yo no soy como realmente a veces me decían que yo era como el show de Truman ¿no? El, esta película de de ¿cómo se llama este actor? de Jim Carrey, Jim Carrey. de Jim Carrey que está como confinado, con, igual que nosotros, está confinado en esa ciudad que nunca sale. Pues yo estoy igual. Yo si sí el salvo salvo algunas salidas a Arendon. Gales y y habrá poco gente, más. Habrá gente que diga y no, y no
1: viaja, eh, no viaja nada.
0: De verdad, pero salvo esas dos salidas, Arendon. Pero eh, te hablo en, en 20 años, pues Arendon repito Arendo porque estaba contigo, así que por eso lo digo. A Gale y un viaje a Túnez, como diría un amigo mío de Cádiz. Un, <ríe> tocó un, un viaje a Túnez, que, es, que no son muchos a Túnez, sino es un viaje a la, al país de Túnez. Y, y lo que decía, que no sé si está muy, muy extendido por todo el mundo, porque no voy yo al cuarto de baño de otro sitio, pero hasta el 1900 el bidet estuvo eh, estuvo reservado para el dormitorio debajo de la tina no al lado de la tina o la, la típica escupidera que tenía que tenían los abuelos debajo de la cama uh -huh. para, no te, para no tener que porque tenían que ir al baño en mitad de la noche no, <ríe> allí mismo aliviaba pues el bidet estaba en el cuarto de baño eh, perdón en el dormitorio hasta el 1900 ya después se dijo mira ya que, que esto va con agüita y demás te lo ponemos del mismo color blanco que el, que el bate, no, es que no sé si en 1900 había bate también ¿no? y ya se llevó al se llevó a, esto toca pero? ¿cuándo se inventó el bate? Bueno. siempre termina con la sesión de
1: escatología
0: que es precioso la sección de los modismos y los modismos que son frases frases hechas ¿no? que su significado literal no es el mismo que el significado eh, figurado es decir, mejor dicho, no es que no sea lo mismo, es que de, del significado eh, literal es muy complicado llegar al significado, eh, eh, ya me he liado, eh, figurado. Es decir, te pueden decir, por ejemplo, la primera, y ya que estamos enlazando con la España afrancesada francesa, 1800, el bidet, eh, la guerra napoleónica, toda, to, toda esa época... Tenemos un, una frase que se utiliza mucho, se lleva utilizando en España muchísimo tiempo. Bueno, eh, muchísimo tiempo, te hablo de los, Desde que tengo uso de razón. Antes de ayer. No, pues los 80, los 90 era, era muy popular, no sé si se utilizaba antes. Eh, el término, echar un polvo. Oh, wow. Yo pensaba que era algo que era algo moderno, era algo de eso, de los 80, los 90, la movida, la... ¿No? La... algo relacionado, no sé, eh... echar un polvo, es un, es un... el significado figurado es el de mantener relaciones sexuales, vale, Acá. bien dicho, bien dicho, qué bonito lo ha dicho, ¿eh? ¿eh? Y todo esto viene de esa época, de esa época francesada, donde iban los... en España se iba con peluca, la cara, la cara blanca, ¿no? Y está vestido ahí raro. Y, y en aquel momento estaba era muy de moda, también por la influencia francesa, el consumo de, de rapé, que era eh, era tabaco, ¿no? Ah, era polvo picadura de tabaco. No, picadura no. Picadura de tabaco es otra cosa. Es tabaco literalmente en polvo. Tabaco en polvo, vale. Eh, y entonces esto se ennifaba. ¿Qué pasaba? ...que esto era... ...en un principio... ...se hacía... ...era algo de hombre... ...y normalmente se hacía... Eh, ...en la intimidad... ...o la intimidad... ...o en un círculo cerrado... ...cuando había... ...en un acto público... ...donde había más mujeres... ...había mujeres y demás... ...pues no solía hacerse... Se, ...no se ocultaba... ...que se hacía... ...de hecho se, se decía... ...no, voy a echar un polvo... ...literalmente... ...irse a... Iba, ...era una manera de decir... ...voy a consumir... Eh, ...tabaco... El IFA... he hecho un pitillo he hecho un exactamente, voy a echar un pitillo ¿qué pasaba? que en, esa, en esas eh, reuniones sociales y demás eh, cuando el el aristócrata de turno quería beneficiarse a la, a la moza de turno pues para, para ausentarse ¿no? la típica excusa era eh, ah, voy a echar un polvo ahora vengo y claro, cuando veían a, al hombre que lo que iba realmente era al fornicio, pues de, de, ya se quedó, se quedó esa expresión de, de echar un polvo como mantener relaciones sexuales, porque era la, la típica excusa para, para ausentarse. Siguiente modismo, tiquismiquis. Eh, bueno, modismo, expresión, se, el, ser un tiquismiquis eh, es cuando... Sentimos escrúpulos, reparos, vanos o de poquísima importancia. Eh, ridículamente cortese o afectado. Eso es una persona tiquismiqui. No es que todo le molesta. Todo, a todo le pone un a todo, le, todo le da un poquito de asquito. Todo es un poco. Sí, sí. Todo, todo es raro. Y, y toda esta expresión viene de. de viene del latín. Eh, una variación del latín medieval. Mira, yo pensaba, fíjate, cuando, cuando estaba preparando esto. Por la pronunciación, creía que era francesa, por eso la, la he puesto. Pero no, es, es del latín medieval, una variación del latín y vienen de, del original. TV, Miji ay qué bonito, mi ¿no? TV, mi Pati Para ti, para mí, para ti, para mí, ¿no? Es como TV, Michi, Michi, oh, y de ahí pasó a Tichi, Michi, y acabó en Tiki, Miki, Tiki, Miki. Es eh, eh, claro, eso es la venía pues con eso definía a las personas excesivamente preocupadas por los detalles sin importancia. Es eh, claro, esta conducta maniática se hacía especialmente evidente a la hora de realizar lo, los repartos. Pues desde ahí la expresión: mira, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí. ¿no? Y de ahí viene: eres un tikis, tiquis, eres un tikis, miki. Es que me ha recordado lo de tibi michi, uh -huh. eh, michi, lo de o tibi miji, lo de ser un mijita. Mijita, que se dice mucho en Andalucía, un mijita. Un mijita es eh, que eso, que está mucho al detalle, ¿no? Ahí, eh, te puede ser, ser bueno o malo, ¿no? ¿no? Es que trabajando es muy mijita. Eso Mira, quiere decir que, es muy, que está muy pendiente de los detalles. Y también, incluso, podemos igualarlo a ser una persona muy
1: escrupulosa. Es un mijita, sí. es un escrupuloso, es muy mijita.
0: No, pues que, que me lo voy a apuntar porque no sé si esto tiene que ver con mijita o mijita viene de. de de otro lado, no sé, se me ha ocurrido. Yo me lo apunto y ya os lo digo. El primero vamos a, eh,
1: salir
0: a la de la Vale. Y tenemos... Y la última, que... Claro, uniendo lo de... Lo de echar un polvo. Estoy la, me, me se viene a la cabeza el típico afrancesado con la peluca, la cala en por va siendo un tiki miki, detallito por todo y demás. ¿Eso?
1: Que todo eso, una persona que... Se va a echar un polvo que es un embarado y que además es un tiquismiquis Ese tío
0: es un petimetre. Petimetre, qué bonito. Petit, que sé si viene del francés. Petit uh -huh. maître, o como se... Yo no hablo francés y lo pronuncio fatal. Sí, pet... Que literalmente es pequeño señor o señorito o pequeño hombre o pequeño... Imaginaros a un... Eh, eh, a un típico afrancesado eh, con la peluca la cara blanca, el pañuelo en la mano haciendo aspavientos que... la, la palabra aspavientos la he repetido 15 millones de veces en, en el episodio de hoy
1: la, también eh, la definición te dice que, es, mm, que está muy, muy influido por, por la moda que siempre va vestido muy, muy bien y que solo se solo dedica a la galantería está ocioso ¿no? la mayor parte del tiempo y se dedica a la galantería es un petimetre, pero claro petimetre es como el, es algo despectivo, no es alguien que va, que va a la moda, que va bien no, es un petimetre porque es despectivo porque claro, se dedica todo el día a no hacer nada, nada más que está lo a, 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 a la galantería y pisa verde dame una, una variante española que también me parece una, una parte muy bonita,
0: pisa verde supongo que vendrá de ...porque solo daba paseos por los jardines... ¿no? Por... No, ...no No pisaba el barro... ¿no? ...pisaba solamente el césped... ...supongo... ...me imagino que ...hay una expresión... Que, en la que, ...que se me ocurre... ...y no estoy contrastándola ni nada... Y, o sea, ...esto es a bote pronto... ...como dicen los futbolistas... ¿no? El... ...era a lo... la primera empresa donde yo trabajé... ...que era una industria textil bastante grande... Eh, a los que se diferenciaba mucho a la gente que trabajaba en la oficina y a los que estaban trabajando en la, en la industria, que estaban con, eh, directamente en contacto con las máquinas textiles, con las hiladoras con la mm. con la maquinaria, y a los que estaban en la oficina, los llamaban eh, lo diré, Pisa eh, esto, pizza moqueta, pizza Pisa Moqueta Pisa
1: Moqueta me imagino, esto es también un Aquí no hablamos de oídas, como, el, el como referencia el, el gran programa de, de Andrés una fuente y Berto Romero, de Nadie Sabe Nada. Y también muchas veces, como os dais cuenta, estamos improvisando, tenemos, tenemos conocimiento, tenemos eh, acceso a internet como todo el resto del mundo. Pero que muchas veces, si no decimos exactamente lo que es, por favor haters no matarnos. Que, esto se trata de hablar y de lo que hablamos lo que escuché al principio, cultura de trivia, cultura de, de, de alguna vez tener un conocimiento que te pueda salvar la vida, no de conocimiento exacto
0: claro que ahora de repente llega nos llega el el heredero, el heredero de Jon Snow y nos quiere poner una denuncia porque hemos dicho que su que su padre era un espabilado porque. O su tatarabuelo era un espabilado porque no se había dado cuenta que bebiendo de pozos contaminados con aguas fecales, la gente moría. O viene el no, conde de bide ahora, viene el conde de vide y no. Uh, bueno. no o, 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 viene, o viene de <ríe> los hijos del, del duque, del duque de molde, <ríe> para decirnos que no, que el, el Sagüe lo vale. inventaron ellos, ¿no? Del pan de molde. Bueno, y con
1: esto yo creo que, que el podcast de hoy podemos ser el primero. Sí, sí, sí.
0: a mí... Yo no sé tú, pero yo no tengo más cerveza. Yo tampoco,
1: sí, sí, estoy
0: sí...
1: Y además la, la teoría de la cerveza está haciendo estrago en mí.
0: Sí, sí, ya esto está está decayendo. Sí, no, así que... El doble de la <risa> Así que, sí, muchísimas gracias por, por estar aquí. Te espero en el siguiente, que no sé cuándo va a ser con esto de la, del confinamiento puede ser más pronto que tarde y muchísimas gracias y solo, tan solo nos queda despedirnos de este vuestro podcast Minoría de uno solo y hasta la próxima Adiós minoría de uno solo, el podcast.